0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, seit vielen Jahren Moderator und Journalist und immer schon an den besonderen Geschichten interessiert, die das Leben schreibt. Und deshalb freue ich mich auch darauf, hier alle zwei Wochen im Podcast einen Menschen näher kennenzulernen. Heute spreche ich mit Marius Fortelny, der in Wien aufgewachsen ist, in Afrika gelebt hat, in Paris, in New York, der auch beruflich schon viel erlebt hat. Aber unser Thema ist heute vor allem das Zerwürfnis mit seinem Bruder, dem bekannten Schauspieler Bert Fortell. Der Grund, wie so oft, ein Erbschaftsstreit. Erstmal herzlich willkommen, Herr Fortellny. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf heute. Ja, ich habe ja schon gesagt, Sie leben schon seit
1: längeren in den USA. Wo sind Sie denn gerade? Erzählen Sie mal. Ich bin jetzt gerade in Palm Beach, ich habe dort zwei große Projekte. Äh, es zieht wahrscheinlich meine gesamte Familie von New York runter. Ich habe ein Haus in den Hamptons in Syke Harbor. habe meine Wohnung eigentlich in New York verkauft, weil wir aus vielen Gründen nach Florida ziehen. Verstehe. Also, dann
0: sind wir jetzt mit Florida verbunden, Herr Fortelny. Es gibt so viele Redensarten rund ums Geld. Bei Geld hört die Freundschaft auf, Geld verdirbt den Charakter. Ist es eigentlich das Geld, das dazu führt, dass es so häufig Erbstreitigkeiten gibt oder... Ist der Konflikt schon da und das Erbe ist nur der Anlass, dass er zum Ausbruch kommt?
1: Wenn Sie sich die Bibel anschauen, was ist die erste Sünde in der Bibel? Kein gegen Abel. Das ist mhm. Neid. Aus Neid kommt natürlich diese Sucht zum Geld. Und es sind meistens schwache Menschen, die daran brechen. Ein starker Mensch vergreift sich nicht an dem Gut eines anderen. Wenn der Neid innerlich aber so stark ist, dass ihm alle anderen Konsequenzen egal sind, dann kommt es zu diesen Auseinandersetzungen. Es ist spannend zu
0: gucken jetzt mal, wann das Ganze losgegangen ist und wie sich das dann entzündet hat. Ihr Bruder ist ja zwei Jahre älter als Sie, Sie sind beide in Wien aufgewachsen. Wie haben Sie sich denn als Kinder verstanden? War das da auch schon so ein Konkurrenz oder, würden Sie sagen, Neid, so ein Neidverhältnis?
1: Wir haben uns leider als Kinder überhaupt nicht verstanden. Mein Bruder war zwei Jahre älter mhm. und hatte immer ein Machtbedürfnis über mich, das ich absolut nicht gelten habe lassen. Es gab permanent Streits, weil er aus seinem Naturell seine Umgebung hat bezwingen müssen, beherrschen müssen mhm. und als Kinder haben wir uns überhaupt nicht verstanden.
0: Waren Sie denn zwei, die einander ähnlich waren und deshalb zusammengerauscht sind oder waren Sie ganz unterschiedlich so vom
1: Typ? Wir sind uns ähnlich in vieler Hinsicht und dann gibt es gravierende Unterschiede. Seitdem ich mich erinnern kann, habe ich ein sehr sonniges, extrem positives Glücksverhalten in mir. Mein Bruder war immer das Gegenteil. Er hat immer geraunzt, war eigentlich immer negativ. Und er war mir dieses Glücksverhalten, das einfach, mit dem ich geboren wurde, eigentlich immer neidig. Er hat immer gesagt, so glücklich, wie du vorgibst, bist du nicht. Und ich habe ihm gesagt, wie weißt du, wie sie mir aussieht. In der Hinsicht waren wir sehr unterschiedlich und dieser Neid auf mein Gemüt ist immer nur gewachsen. Und das hat er okay. immer wieder zum Gespräch vorgebracht, dass ich hier etwas vorgebe, was nicht stimmt, weil er es von seiner Seite erst nicht verstehen konnte. Für ihn war halt immer das Glas... Halb leer? Halb leer und für mich war es halb voll.
0: Wenn das Glas auch für Sie halb voll war, Sie sind irgendwann auch mal voll aus der Schule geflogen mit 16. War das Ihr sonniges Gemüt, dass Sie die Schule nicht so ernst genommen haben oder was ist das schief gelaufen?
1: Ich habe wunderbare Eltern gehabt mhm. und ich habe insbesondere eine wunderbare Mutter gehabt, an der ich sehr gehangen bin. Und meine Mutter hat mich sehr gut verstanden. Sie hat sich nie wirklich Sorgen um mich gemacht. Sie hat gesagt, okay, wenn die Schule nicht deines ist, Du wirst deinen Weg schon gehen. Natürlich wollte sie, dass ich die Schule fertig mache. Wir sind beide in die amerikanische Schule in Wien gegangen. Meine Mutter, das war diese Generation, die Amerika extrem dankbar war. Mein Vater war im Russenfeldzug, wurde gefangen und genommen von den Sowjets. Sie ist geflohen, hat sich amerikanischen Verbänden in Bayern ergeben. Meine Mutter war in, in der russischen Zone. Und wie viele sind sie in die amerikanische Zone geflüchtet? Das heißt, da war eine sehr, sehr dankverbundene Situation mit Amerika. Also sind mein Bruder und ich in die amerikanische Schule gegangen also meine Unterrichtssprache war eigentlich Englisch und nicht Deutsch. Aber ich war nicht gut in der Schule. Ich war extrem schlecht und mit 16 richtigerweise, bin ich von der Schule geflogen. Aber hatten Sie
0: keine und Lust oder waren Sie ein wildes Kind? Woran hakt das denn
1: zurückblickend? Ich glaube, ich war sehr ungestüm. Es gab viele Gründe. Ich habe immer geträumt. Mich hat die Schule einfach nicht interessiert. Ich hatte immer versucht, Dinge zu unternehmen. Ich glaube, ich war der geborene Unternehmer. Ich habe in der Schule Sheet Trips organisiert und Riesenpartys veranstaltet und Coca-Cola angeschrieben. Das heißt, ich hatte einen starken Unternehmergeist. Wusste aber, dass ich zu den normalen Berufen, die man so in der Schule lernt, eigentlich kaum Bezug hatte. Ich wollte halt einen anderen Weg gehen.
0: Und wie war das mit Ihrem Bruder?
1: Ist der? Mein Bruder war sehr gut in der Schule, hat die Schule fertig gemacht, hat dann in Wien Just studiert hat seinen Magister fertig gemacht und der ist in Österreich sehr, sehr schwierig. Das sind jahrelange Studium. Dann ging er zur Schauspielschule, hat diese, glaube ich, sehr, sehr gut beendet. Also da waren wir sehr konträr. Der Unterschied mhm. war das, dass er als 20-, 22-, 23-Jähriger, als typischer Student, obwohl er von meine Eltern, insbesondere für meine Mutter, finanziell auch verwöhnt wurde, nie dieses Kapital hatte. Ich hatte mit 20 Jahren mit Gottes Gnaden und mit Glück große Zementgeschäfte in Afrika gemacht und hatte für die damalige Situation sehr, sehr viel Geld verdient, kam nach Wien zurück und er sah mich an und da kam ihm dieser Neid raus. Wieso kann mhm. sein Bruder, der jüngere Bruder, der von der Schule geflogen ist, so viel Geld in Afrika verdienen? Ich habe dann eines gemacht, ich war so wie meine Mutter, meine Mutter war extremst großzügig. Ich habe meinen Bruder behandelt, nicht wie einen Bruder, sondern fast wie einen Sohn, es hat mir auch Spaß gemacht, einfach, was möchtest du haben, kaufen das, jenes, Urlaube eingeladen, Skiurlaube in die besten Hotels, was immer ich tun konnte. Das ist so in meinem Naturellen, das ist genau das Gegenteil von ihm.
0: Erzählen Sie mal, Sie haben das jetzt so im Nebensatz gesagt, mit 20 nach Afrika, dort Geschäfte gemacht. Was hatten Sie da genau gemacht?
1: In, in unserer Schule waren Freunde, die waren in Kinshasa und wir haben gesagt, wir fahren einfach mit einem VW-Bus. Später wurde es dann ein Range Rover nach Afrika und besuchen den in Kinshasa und wollten dann weiter. Wir sind durch die Wüste gefahren und wollten dann weiter nach Südafrika, einfach einen riesengroßen Afrika-Trip zu machen. haben diesen VW-Bus ausgestattet, war extrem aufregend. Und meine Mutter hat gesagt, du, da gibt es unten eine Zementknappheit in Nigeria. Vielleicht findest du jemand, der Zement haben möchte. Als wir in Lagos angekommen sind ging ich zur österreichischen Botschaft und da saßen ein paar faule Bürokraten, die haben gesagt, stören sie nicht unsere Ruhe, so wie halt Bürokraten sind. Wir sind dann, mein Freund und Partner, der heißt David, wir sind in die amerikanische Botschaft gegangen, äh, Konsulat, und die haben uns drei Seiten mit Maschinen von Kontakten gegeben und wir haben gesagt, wir haben hier nichts zu verlieren, schauen wir mal. Der dritte Kontakt war das Ministry of Defense, da gab es einen Permanent Secretary, der hieß Damschieber, den haben wir diesen Zement angeboten, ich hatte keine Ahnung, von dem, was ich tue. Ich habe es einfach gelernt am Weg. Und äh, gab es einen alten Engländer, der hieß Sir Lacon Smith, der war aus der Kolonialzeit, weiße Haare, weiße Hose, der muss 85 gewesen sein, der eigentlich unten alles getan hat. Mit Gottes Gnaden hatten wir dann zwei Zementverträge, 580.000 Tonnen Zement. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland und es gab keinen Zement, weil der Zement ausverkauft war. Und dann gibt es eben Dinge, die ich nicht Zufälle nenne, sondern das sind dann... Wie das Leben so spielt. Ich saß in einem Café in Baden, suchte diesen Zement. Spanien hatte keinen, Deutschland hatte keinen, weil dieser Zementboom sehr sehr groß war. Saß neben mir in Baden bei Wien im Café ein Rumäne, der war Angestellter der Vitrogym, Das war die rumänische Staatsgesellschaft. Und ich sprach, dass ich eben einen Zementvertrag habe einen of Intent. und er hat gesagt, ja, wir haben eigentlich eine Öffnung. So konnte ich durch die Vitrogym, durch die rumänische Staatsgesellschaft 580.000 Tonnen Zement verkaufen und dann ging diese Öffnung weiter in weit größere Geschäfte.
0: Also wenn ich das so höre, ja, Sie fahren mit dem Range Rover nach Afrika, treffen dann irgendwo jemanden aus Rumänien, machen da ein Geschäft, sind auch noch erfolgreich. Sind Sie eher
1: so der Typ Abenteurer oder hört sich das jetzt nur so an? Ich habe mich nie wirklich als Abenteurer gesehen, aber ich habe einfach gesagt, ich kann mir viele Talente, die ich nicht mhm. habe, kaufen. Ich kann mir den besten Architekt bezahlen, ich kann den besten Anwalt bezahlen. Das, was ich getan habe, war einfach dieser Glaube, wird schon irgendwie gehen und wenn es nicht geht und ich bin öfter auf die Nase gefallen, nicht einmal, steht man auf, putzt sich ab und man versucht es wieder. Und mit diesem Wiederversuchen habe ich immer gelernt, es gab diesen Wachstum in mir, aber es war immer der Glaube, irgendwie geht es schon, weil irgendwie geht es schon. So ein bisschen auch von der Mutter bestärkt, so hört sich das zumindest an, oder? Unsere Mutter war einmalig, die hat uns bestärkt, meine Mutter war außertürlich in jeder Hinsicht. Ich habe eine wirklich gottbegnadete Kindheit gehabt von beiden Eltern, da gab es keine Gleichheit. Mein Vater war der Schauspieler Bert Vatel, der hat in Deutschland 30 Filme gemacht, alles Hauptrollen, 80 Fernsehen, alles Hauptrollen. Mhm. War eigentlich ein Schauspieler fast Willen, aber war ein sehr starker, gut aussehender, liebevoller, unwahrscheinlich okay. liebevoller Vater. Und unsere Mutter war das Zentrum, die Drehscheibe. Und somit haben beide eine wirklich großartige Familie geschaffen und haben mich und meinen Bruder immer extrem gleich behandelt, ah, okay. obwohl mein Bruder eineinhalb Köpfe größer war. Wir waren bis wir so acht oder zehn Jahre waren immer gleich angezogen zum Beispiel. Mhm. Es gab eine absolute Gleichschaltung. Es wurde keiner von uns bevorzugt.
0: Wenn Sie so am Anfang ja auch schon über Neid gesprochen haben, gab es denn auch Phasen, als Sie noch nicht erfolgreich sind? Ich stelle mir so vor, Sie fliegen von der Schule. Er hat die super marschiert dann gleich in die Schauspielerausbildung. Gab es denn auch mal Neid von Ihnen? dass Sie dachten, boah, der marschiert da. Ich kann ehrlich dann. sagen,
1: ich kenne das Gefühl von Neid nicht. Mhm. Wenn ich jemanden sehe, der sehr viel hat, freue ich mich für ihn, weil ich weiß, wenn jemand was geschaffen hat, haben nicht viele Leute damit mitprofitiert. Für mich ist das Gefühl von Neid absolut fremd.
0: Zeigen Sie denn gerne her, was Sie haben? Also Sie haben mir gesagt, Sie waren erfolgreich, sind dann nach Wien gekommen, haben ihn, so hört sich das Ihrem Bruder, so wie Sie das erzählen, dann auch gerne ausgehalten, wenn Sie weggegangen sind. Also zeigen Sie aber schon gern her, was Sie haben, dass man das schon auch wahrnimmt?
1: Ja, absolut. Das, das war stimmt. damals mein Drang, zu zeigen, schau, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Ich habe mir sicherlich PKWs gekauft, die sich kein 21-Jähriger leisten konnten. Ich habe mir einen Lebensstil geleistet, den sich kaum 21-Jährige leisten konnten, außer sie haben es vom Vater bekommen. Ich habe damals in Afrika Millionen verdient durch diese Zementgeschäfte. Da gibt es ein Sprichwort in Englisch, wenn du jemandem was schenkst, entschuldige dich bei ihm dafür, denn er wird dich hassen. Das ist so. Man kann Menschen nicht zu viel tun, denn es ist schlecht, wenn Menschen in eines anderes Menschen schuld stehen. Warum ist es denn dazu gekommen?
0: Also dass Sie waren ja auch ein bisschen beteiligt. Ne? Sie haben ja die Rolle auch angenommen offensichtlich.
1: Es gibt immer sicherlich auch äh, Schuldige. Ich habe sicherlich diese Rolle auch angenommen. Aber dadurch, dass mir dieses Gefühl des Neids 100% mhm. fremd ist, ich freue mich immer, wenn jeder andere was bekommt, erwirtschaftet hat, bin ich der Richter, wie er dazu gekommen ist, ja, ich habe meinen Bruder gerne eingeladen, extrem eingeladen. Ich ging in die besten Hotels. Mein Bruder ruft an, wie ist der Schnee? Ich sage, gut, möchtest du kommen? Ja, gern. Natürlich habe ich ihn eingeladen. Geschäfte gegangen, möchtest was haben? Es war alles zu viel wahrscheinlich. Und dieser Neid ist nur gewachsen. Nur dieser Neid war schon als Kinder. Da gab es ein kurzes Beispiel. Wir haben als Kinder, da waren wir zehn oder elf oder zwölf, waren wir im Land und wir haben eine riesengroße Sandburg gebaut. Die wuchs über eine Woche. Warum ich das erzähle, ist, weil in uns schon sehr viel seit der Kindheit dabei ist. Und dann kamen Leute von diesem Hotel und haben diese Sandburg angesehen, weil sie eben ganz schön groß war. Und ich ging einmal runter um sieben in der Früh und sehe, wie mein Bruder um sieben in der Früh in diese Sandburg sie zerstört hat, mit Füßen getreten, alles Mögliche. Ich bin dann raufgegangen, habe das nicht verstanden als Zehnjähriger. Und dann beim Frühstück kam an die Angestellten und gesagt, jemand hat die Sandburg zerstört. Und wir sind alle runter und waren erbost und mein Bruder war extrem erbost, dass diese Sandburg zerstört wurde. Ich habe später begriffen in meinem Leben, das ist Zerstörungswut. Es mhm. gibt Menschen, die sind das Wort, das deutsche Wort zerstörungswütig ist richtig. Neid und Zerstörungswut ist das Übel von fast allen Kriegen. 98 Prozent der Kriege haben mit genau diesem Sentiment zu tun. Wenn Sie das Erlebnis noch
0: so genau im Kopf haben,
1: gibt es denn auch das Gegenteil?
0: Dass Sie also auch Nein. Bilder im Kopf haben, das ist mein großer Bruder, ich bin stolz auf ihn, schön, dass
1: er da ist? Ich wollte immer auf den großen Bruder. Stolz sein. Ich habe immer diese Freundschaft gesucht. Es gibt viele Beispiele, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, aber es war immer das Verkehrte. Es war immer dieser Neid. Es gibt noch ein anderes Wort in Deutsch. Es gibt viele tolle Wörter in Deutsch, die es zum Beispiel in Englisch nicht gibt. Streitsucht. Man ist süchtig zu streiten. Man muss streiten. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin harmoniesüchtig. Ich hasse es zu streiten. Ich kann draußen in der Welt streiten, habe kein Problem. Ich könnte zwei Bücher schreiben über meine Zeit in Afrika. Ich war sieben Jahre in Saudi-Arabien, wurde von der Pelo erpresst, in den Hafen von Mamm. Dann stelle ich mich dem Leben. Aber zu Hause, in meinem Umfeld, bin ich harmoniesüchtig. Wir sind alle kleine Fabriken, die entweder Gutes, Schlechtes oder auch Neutrales produzieren können. Ich möchte in diesen vier Wänden so viel Glück und so viel Freundschaft und so viel Fein, wie nur irgend möglich, möglich produzieren, denn das bleibt in den vier Wänden.
0: Wie war das denn, als Sie beide erwachsen waren? Ich meine, Sie waren erfolgreich, er war erfolgreich. Sie haben sich ja dann auch nicht mehr täglich gesehen, ne? so wie als Kinder. Haben Sie sich in dieser Zeit dann besser verstanden
1: als als Kinder oder noch schlechter? Durch mein Wegbleiben, ich bin mit 20, wie gesagt, war jahrelang in Afrika, dann war ich sieben Jahre in Saudi-Arabien. Von Saudi-Arabien bin ich fünf Jahre nach Paris gegangen, habe dort ein ganz tolles Leben gehabt, habe mir ein Schiff in Südfrankreich gekauft. Und wollte eigentlich das Leben aufholen, das ich in Saudi-Arabien liegen gelassen habe. Denn in Saudi-Arabien sind wir um fünf in der Früh aufgestanden, Leben war nicht leicht. Es gibt viele Schwierigkeiten. Wir haben wohl wirtschaftliche Freiheit gehabt, aber wir haben einen Preis dafür bezahlt. Also ich wollte dieses Leben aufholen. Mein Bruder kam dann zu mir und es war halt für einen Bruder haben, der Schiff in Südfrankreich hat und ihn wieder einladet und auf seine Schiffsreise einladet. Und da gibt es viele Bilder. Wir haben uns dann eigentlich sehr gut verstanden, diese Kinder, Ungereimtheiten, mhm. die eigentlich nur auf seinem Neid und auf seinem Beherrschen auswahlen. Dadurch, dass er, sagen wir mal, extrem sparsam war und dann hat ein Bruder, der extrem spendabel war, war das ja fein. Ich fahre zum Bruder und lass mich aushalten. Und ich habe es auch gerne getan. Dadurch haben wir uns in den späteren Jahren sehr gut verstanden. Ich hatte wenig Kontakt mit ihm, weil ich aus Österreich praktisch äh, weggezogen bin und hauptsächlich dann in Frankreich und dann ging ich nach New York. Äh, gelebt habe, kam immer zu Weihnachten nach Haus, ging zum Skilauf nach Österreich, aber ich war eigentlich elf Monate, könnte man sagen, aus Österreich weg.
0: Wie eng waren Sie denn in Ihrer besten Zeit? Also haben Sie telefoniert, über, keine Ahnung, über Ihre Beziehung geredet? Also wie tief haben Sie sich so gegenseitig
1: in die, auch in die Seele schauen lassen? Ich habe mit meinem Bruder immer wieder telefoniert. Ich habe hauptsächlich, ich habe jeden Tag mit meiner Mutter telefoniert, eine halbe Stunde. Sie wollte einfach wissen, wie mein Leben ist und sie hat durch mhm. mich gelebt. Sie wollte wissen, was ich an diesem Abend gegessen habe, bei dieser Einladung und dann hat sie das praktisch meinem Bruder weitergegeben. Wir hatten immer wieder guten und engen Kontakt, nicht Ängsten. Mhm. In Wien war es dann so, dass wir fast täglich zusammen waren. Wir sind beide gute Skiläufer. Wir sind gerne Skifahren gegangen. Wie gesagt, ich habe meine Lieblingsplätze und dann hat er mir gefragt, ja, wie ist denn der Schnee, ist das Wetter? Und dann komm, habe ich gesagt, dann komm. Ich habe äh, Wohnungen in Kitzbühel gemietet, vier Schlafzimmer. Er hat drei bewohnt äh, mit seiner Frau und mit seinen Kindern und ich eines. Ich habe Häuser in Saint Tropez gemietet. Er hat Drei Schlafzimmer bewohnt umsonst. Ich eines. Und da gibt es eine Sache, die eigentlich, wie gesagt, ich könnte viele Dinge erzählen. Mir wurde am letzten Tag in St. Tropez mein, mein Portemonnaie gestohlen, meine Brieftasche mit allem. Führerschein, äh, amerikanischer Führerschein, Kreditkarten, alles. Ich habe dieses Haus gemietet. Ich habe noch ein Auto von der Sixt gehabt. Das habe ich meinem Bruder auch gegeben, weil ich habe ein Motorrad gehabt und bin zu ihm gegangen und gesagt, ich muss zurück nach Wien fahren mit dem Auto, brauche eigentlich nur zwei Tankfüllungen, gib mir 500 Euro und, und das passt und dann gebe ich den Wien zurück. Er konnte mir nach diesem bezahlten Urlaub keine 500 Euro geben. Ich musste zu einem Freund geben, der gesagt hat, natürlich, ja hast du, schick mir es wann immer. Das ist etwas so Extremes dass man es kaum begreifen kann.
0: War das denn damals in Ihnen auch schon so verfestigt? Weil, ich meine, im Nachhinein lassen Sie ja nicht viel gute Haare an ihm. Ne? Er ist irgendwie neidisch gewesen, er hat sich aushalten lassen, hat selbst nichts gegeben. Sehen Sie das heute so oder haben Sie das damals auch schon so gesehen?
1: Meine Mutter war extrem weise und gescheit, war wahrscheinlich der gescheiteste Mensch, den ich gekannt habe. Sie hat gesagt, mit der Verwandtschaft ist es so, entweder du kannst oder du kannst nicht. Wenn es nicht kannst, musst du es sein lassen, und zwar zur Gänze. Wenn du es kannst, musst du die Leute akzeptieren, weil du wirst sie nicht ändern. Und ich habe meinen Bruder als das akzeptiert, was er ist. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir sind Skilaufen gegangen. Wenn ich in Wien war, waren wir sehr viel zusammen. Ich war fast täglich in seiner Wohnung und da gab es Kuchen und Kaffee. Wir hatten viele ähnliche Meinungen. Sein Neid war einfach etwas, das in ihm inne war. Und ich konnte und wollte es auch nicht ändern, denn man kann Menschen nicht ändern. Und eben dieser Spruch, entweder du kannst oder du kannst nicht. Ich musste also meinen Bruder so akzeptieren und das war dann so. Ich habe ihn auch so akzeptiert.
0: Dann gab es eine Situation, die für den Erbschaftsstreit nochmal wichtig werden sollte. Eine Firma von Ihnen ging den Bach runter. Erzählen
1: Sie mal. Das war eine Computerfirma, die wir in New York angefangen haben und auf Geheiß eines sehr guten Freundes von mir, eines Bekannten, der ein großes Hotel in Kärnten Betrieb hat, hat er gesagt, da gibt es eine Wirtschaftsförderung, kommt mit dem Teil, mit diesem Weltpatent nach Klagenfurt. Da gibt es von Philips eine Leiterplattenfirma und dann gibt es Förderungen, wir brauchten eine gewisse Summe, um dieses Produkt fertigzustellen. Wir hatten über 20 Testbetriebe in Amerika, von Delta Airlines bis TJ Fridays und so weiter und so fort. Aus gewissen Gründen ging diese Firma dann den Bach runter, weil wir nicht genug Kapital auftreiben konnten, um das Produkt, das zu 80 Prozent wirklich funktioniert hat, nicht fertiggestellt werden konnte. Meine Mutter hat sich gefürchtet, dass man auf unser Erbe greifen könnte und hat das gesamte auf meinem Erbe auf meinem Bruder überschrieben mit einem handgeschriebenen Testament mit einer Treuhandvereinbarung und dann kam auf einmal diese Kindheitsbeziehungen heraus, wo mein Bruder dieses Machtstreben hatte und aus, diesem, aus dieser Streitsucht sechs Wochen später einen Streit aus heiterem Himmel anfing, indem er mich ohne Grund aufs Schlimmste beleidigt hat und ich habe mir das nicht gefallen gelassen und weil ich es gewagt hatte, mich zu wehren, fing dieser Streit an und eskalierte. In den ersten Wochen danach schreibt er mir ein E-Mail nach dem anderen, wo er absolut zum Erbe steht, aber sagt er, fährt die Firma an die Wand und es wird jetzt alles verkauft?
0: Ich muss sagen, bei all den Informationen, die über den Fall da sind und auch bei denen, die sie schon öffentlich gemacht haben und uns zur Verfügung gestellt haben, ich würde mir nie ein Urteil anmaßen, weil dazu müsste man ja beide Seiten kennen, alle Unterlagen kennen, richtig in dem Prozess drin sein. Aber ich glaube, darum kann es auch heute bei uns ja gar nicht gehen. Denn es geht ja im Kern um das, was zwischen Ihnen und und ihrem Bruder abgelaufen ist. Und juristisch können wir das gar nicht so beurteilen, weil jeder da natürlich auch seine Wahrheit hat. Aber es ist ja so, dass auch erst einmal ein Richter versucht hat, einen Vergleich zustande zu bringen. Warum hat das dann auf Dauer nicht funktioniert zwischen Ihnen?
1: Wissen Sie, da habe ich eine andere Meinung. Ähm, meistens gibt es zwei Seiten, manchmal nicht. Stellen Sie sich vor, Sie schlafen in Ihrem Schlafzimmer, in Ihrem Haus, in Ruhe. Und es bricht jemand bei Ihnen ein um zwei in der Früh, durch die Küche und geht jetzt hinauf und Sie sehen, haben wir eine Waffe. Da gibt es nicht zwei Seiten. Sie schlafen, haben nichts getan und jemand andere will Ihnen was tun. Da gibt es keine zweite Seite. Wir haben beide geerbt und mein Bruder hat mir mein Erbe vorenthalten bis heute. Ich streite bis heute. Ich habe versucht, dreimal mich mit ihm zu versöhnen, ich habe eine E-Mail geschickt, das ich auch beigefügt habe, wo ich versucht habe, diese diese Brücke zu legen und gesagt habe, schau, jetzt haben wir gestritten, zwei Wochen, hoffentlich geht es uns jetzt besser. Ich habe ihn nicht gestritten, aber er hat. <lacht> und äh, komm, uns. Lass uns, lass uns den Streit vergessen, wir sind Brüder, es ist Weihnachten, vergessen wir das Ganze. Und lass uns Brüder sein, so man hätte, hätte das Gute gesiegt. Seine E-Mail kam zurück am nächsten Tag, deine, deine Zeilen haben mich nur noch mehr verärgert. Denn mit dem Versöhnen muss er mich erben lassen, muss er mir die Hälfte auszahlen. Und es waren drei bis vier Millionen Euro noch da, als meine Mutter gestorben ist. Und ihm waren halt vier Millionen Euro lieber als zwei Millionen.
0: Sie haben den Streit ja dann auch über die Öffentlichkeit ausgetragen. Warum
1: musste das sein? Gibt es da letztendlich nicht nur Verlierer dabei? Ich bin in Wien herumgegangen und natürlich bin ich in Wien groß geworden. Mein Bruder ist sehr wortgewaltig und hat allen erzählt, was ich für ein böser Mensch bin, denn ich will etwas haben, was mir nicht zusteht. Und ich bin einmal mit der Mappe von meinem Anwalt gekommen, habe das ausgepackt und die konnten nicht glauben, dass es da ein handgeschriebenes Testament gibt, diese Treuhandvereinbarung. Aber die meisten Bekannten sind eigentlich auf mich losgegangen, weil mein Bruder ihnen eine ganz andere Geschichte erzählt hatte. Dann wurde ich angerufen, angerufen vom Zeitungsmagazin News, die haben von diesem Prozess erfahren. Und ich habe versucht, auch denen das zu erklären. Und dann hat sie gesagt, Ja, stellen Sie doch das nach zwei Jahren, nicht am... Nachdem das zwei Jahre schon gelaufen ist, habe ich diese Webseite ins, ins Netz gestellt, damit meine Freunde, meine Bekannten und wir meinen großen Bekanntenkreis in Wien sehen, es ist klipp und klar, mir gehört die Hälfte von diesem Erbe. Und wissen Sie, Erbe ist nicht ein Sack Kartoffel, es ist nicht irgendein Geschäft, bei dem man verloren hat. Das sind elterliche Dinge, mit denen wir groß geworden sind. Wir hatten die schönsten Weihnachten, da gibt es ein Service, da gibt es ein Silber, da gibt es Dinge, die von den Großeltern stammen. Da gibt es Dinge, die man als Kind praktisch angewachsen ist. Und das wurde mir entrissen. Und das war sehr schmerzlich. Äh, sehr schmerzlich. Es war also nicht nur Gelder, sondern es waren Dinge, an denen ich gehangen bin, mhm. die alle mein Bruder praktisch entweder genommen hat, in seiner Wut hat er dann bei Gericht zum Beispiel gesagt, er hatte die elterliche Schlafzimmergarnitur, die wunderschön war, da waren Einlegearbeiten. Zerhacken lassen. Da war ein Hass, etwas Böses. Wir haben alles Gutes und Böses in uns, aber wehe, das Böse überwiegt einmal. Dann werden wir von dem eingefärbt und dann gibt es schwer einen schweren Weg zurück.
0: Es gibt ja die vielen Schriftstücke, die Sie ja auch schon zitiert haben, viele E-Mails, die auch nicht nur Ihrer Meinung nach für Sie sprechen. Es gab auch schon viele Gerichtsverhandlungen, viele Urteile, fast alle zu Ihren Ungunsten, muss man dazu sagen. Das Ganze läuft. Aber immer noch, egal wie es jetzt juristisch aussieht und ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass wir jetzt kein Gericht sind, das ein Urteil fällt. Aber haben Sie irgendwann auch mal gedacht, der Klügere gibt nach, was soll's, ich strecke die Hand aus, wir sind immer noch Brüder?
1: Das habe ich dreimal getan. Ich habe dreimal versucht, mich zu versöhnen. Einmal bin ich zu Ostern hingegangen, habe angeleitet, die Barbara hat mir aufgemacht. Ich bin reingegangen und gesagt, Berti, jetzt haben wir gestritten. Jetzt ist aber Schluss und wir lagen uns in den Armen, er hat geheilt, wir haben Kaffee getrunken, wir haben gesagt, wir gehen am nächsten Tag Skilaufen und ich dachte, es ist unwahrscheinlich, ich bin durch. Am nächsten Tag habe ich angerufen, wir waren wieder zurück, genau dort, wo wir waren, weil mit diesem Versöhnungsversuch musste er mich einlassen. Dann habe ich die Barbara angerufen, Barbara hat sich eingesetzt, dass wir diesem Streit beilegen und er hat mich das letzte Mal angerufen und gesagt, wie ich es wage, seine Frau praktisch dazu beeinflussen und ich soll es unterlassen, mit seiner Frau zu schreiben. Der Weg führt leider keinen Weg mehr zurück. Ich würde verzeihen und bin extrem verzeihend, weil ich Christ bin und das bin ich wirklich. Aber dafür muss der andere Reue zeigen und sagen: Du, ich habe Unrecht gemacht, es tut mir leid. Mehr brauche ich nicht. Kann das nicht sein, das dass, da, nicht.
0: dass da zwei Alpha-Tiere gegenüberstehen, die beide auf eine Entschuldigung warten oder die beide denken, der andere soll den ersten Schritt machen?
1: Wissen Sie, zwei Alpha-Typen vielleicht, der eine hat Recht und der andere hat Unrecht. Wie gesagt, wenn der eine in ihr Haus einbricht und dem anderen was tun möchte, gibt es nicht zwei Seiten. Wir haben beide geerbt und mein Bruder hat mir mein gesamtes Erbe vorenthalten. Ihre Mutter, Sie haben so
0: geschwärmt von Ihren Eltern und von dem, was Sie ihnen mitgegeben haben, auch von Ihrer Mutter. Und Sie haben ja einfach auch sogar herausgestellt, wie wichtig es Ihren Eltern war, beide gleich zu behandeln. Also auch Ihrer Mutter, ne? keine Unterschiede zu machen. Jetzt sieht man, wie Sie zerstritten sind, man hört ja auch ja, die Verbitterung über all das raus. Empfinden Sie das in gewisser Weise auch als Niederlage,
1: dass Sie und Ihr Bruder sich nicht auch im Sinne Ihrer Mutter einigen konnten? Natürlich. Ich meine, wenn man sein Erbe verliert an einen Bruder, mit dem man sich die letzten, was nicht, 30, 35 Jahre bestens verstanden hat, das war eine einseitige Beziehung, ist das natürlich eine Niederlage. Was für mich keine Niederlage ist, ist mein Leben. Ich lebe ein extrem gutes Leben. Ich sage immer, zum Glücklichsein können zwei Dinge. Das eine ist Entscheidung zum Glücklichsein und das andere ist für mich der Glaube. Ich habe ein Buch geschrieben, das war Nummer eins auf der Bestsellerliste bei Amazon, das hieß The Answer, Proof of God in Heaven. schreibe ich eben die Antworten. Auf Fragen, die ich in Afrika gesehen habe, in Saudi-Arabien, die Frage der Menschen auf das Leben ist fast immer die gleiche. Die Antworten sind verschieden, aber die Frage über das Sein ist immer das Gleiche. Und mein Erfolg ist, dass ich zutiefst zufrieden bin und das ist unabhängig von äußerlichen Dingen, sondern es ist eine innere Einstellung. Das war eben dieser Neid auch von meines Bruders, dir geht es nicht so gut, wie du vorgibst. Ich habe mich von dem emotional geschieden, ich kämpfe das aus. Ich wollte mal sogar im Gericht sagen, jetzt ist Schluss, nimm das Ganze. Und da hat eine sehr gute Freundin von mir gesagt, wenn du das tust, wird er am nächsten Tag überall erklären, weil dies natürlich durch die Presse ging, wegen seinem Namen und wegen dem Namen meiner Schwägerin, dass ich mich widerrechtlich bereichen habe wollen. Und jetzt hat er den praktisch Gerichtsspruch und dann hätte er triumphiert. Und sie hat gesagt, du musst das irgendwie auskämpfen, egal wie es ausgeht. Du brauchst irgendwie ein Ende von dem Ganzen. Ich habe mich aber emotional geschieden davon.
0: So kämpfen Sie immer noch? Der Erbschaftsstreit läuft schon 13 Jahre. Wie gesagt, vorher haben Sie sich ja lange gut verstanden mit den Einschränkungen oder mit den unterschiedlichen Typen, wie Sie es empfunden haben. Aber wo stehen Sie jetzt mal abgesehen
1: von diesem Streit heute im Leben? Mir geht es heute wahrscheinlich so gut wie noch nie. Ich bin 66 Jahre, bin verheiratet, habe zwei Kinder, habe Projekte, die mich total erfüllen. Habe sogar ein Filmprojekt mit einer meiner besten Bekannten, die ein Filmstudio hat, ich tue Dinge, habe Freiheiten, bin in Florida. In Florida ist ein, 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 ein sehr gutes Geschäftsklima, in dem ich mich verwirklichen kann, habe Freunde, habe ein Schiff. Das hat jetzt nichts mit materiellen Werten zu tun, sondern einfach mit dem, wo man im Leben steht. Und ich kann ehrlich sagen, ich habe immer ein sehr gutes Leben gehabt, mit absolut Höhen und Tiefen. Ich könnte über die Tiefen genauso lang berichten wie über die Höhen. Es gibt nicht nur Höhen, sondern wir leben, es gibt Tag, Nacht, oben, unten, links, rechts. Das ist Polarität. Ich habe immer gesagt, ja, wenn es dir schlecht geht, geht es mir nicht schlecht, sondern es sind schwere Zeiten. Wir sind im Gym of Life, wo wir Gewichte stemmen und jedes Gewicht ist nicht schlecht, sondern es ist Widerstand. Und jedes Gewicht hat eine direkte Relevanz zu unseren Muskeln. Und wenn wir morgen Probleme haben, ist das nicht schlecht, sondern es ist eine Problembewältigung. Goethe hat gesagt... Es gibt nichts so schwer zu ertragen wie ein paar sorgenfreie Tage. Und ich kann mich erinnern, ich ging von Saudi-Arabien zurück mit sehr viel Geld, saß auf meinem Schiff, dreimal Besatzung mit 27 Jahren, 28 Jahren. Und da war Freitag war schön und Montag war auch schön. Und nach drei Monaten war's das. Und ich habe gesagt, da muss es mehr geben, als nur am Schiff zu sitzen. Wir sind Menschen, die brauchen eine Problemaufstellung und eine Problembewältigung. Dann brauchen wir wieder Ruhe und dann brauchen wir das nächste Problem. Wir sind eigentlich fast in einem virtuellen Videospiel, in dem es immer wieder Probleme gibt, die wir bewältigen müssen.
0: Insofern gibt Ihnen Ihr Bruder ja reichlich Stoff, an dem Sie sich abarbeiten können. Das kann ja auch ein positiver Effekt sein. Also es wird nicht langweilig, aber das war jetzt natürlich ironisch gemeint. Wenn Sie Ihr weiteres Leben anschauen, Sie haben ja selbst Zwillinge. Wie alt sind die?
1: Jeder glaubt, ich bin der Großvater, weil meine Zwillinge sind zwölf Jahre, Puppe und Mädchen. Mhm. Unwahrscheinlich verschieden, bereiten mir sehr, sehr viel Freude, können Sie sich vorstellen, weil ich jetzt mit meinen Kindern Skilaufen gehen kann und Tennis spielen und dann gehe ich mit ihnen auf Schiff und wir fahren in die Bahamas damit und lernen ihnen tauchen, eigentlich alles das. Aber ich bin halt natürlich ein älterer Vater und ich hoffe, dass mir der liebe Gott noch ein paar Jahre gibt, dass ich das erleben kann und gewisse Dinge, die ich im Leben gelernt habe, meinen Kindern auch weitergeben kann.
0: Zwölf haben Sie gesagt, sind Sie, ne? Ja, ähm, richtig. Der Erbschaftsstreit läuft 13 Jahre. Haben die eigentlich ihren Onkel, also ihren Bruder, jemals kennengelernt?
1: Mein Bruder war auf meinem Schiff und in Southampton als sein Sohn, der Nikolaus, noch sehr jung war. Ich bin der Taufpate von seiner Tochter Johanna und dann ging der Streit los. Und seitdem gab es keinen Kontakt. Nikolaus war mal sehr, sehr zerstritten mit seinem Vater so sehr, dass er mit 17 nach Kalifornien, die Mutter hat ihn nach Kalifornien geschickt. Dann hat der Nikolaus mich angerufen und ich habe gesagt, Nikolaus, ich bin dein Onkel, gerne würde ich dich sehen. Der Streit mit deinem Vater hat nichts mit uns zu tun. Und wenn du kommen möchtest, jederzeit, ich würde mich irrsinnig freuen, dich jetzt als älteren Burschen näher kennenzulernen. Aber er musste dann weiter fliegen nach Kalifornien und ähm, so haben wir dieses Treffen nie gehabt.
0: Da geht schon was verloren, oder?
1: Ja, leider. Wir hatten so viele Momente und was verloren geht, sind diese schönen Momente Familie. Er hat unsere Familie zerstört, es ist einmal so, Sie haben eine schöne Vase und wenn jemand mit einem Hammer reinschlägt, bleibt wenig darin übrig. Man richtet sich dann im Kopf, es gibt andere Dinge, aber ich habe sicherlich meine Familie in Wien verloren.
0: Wie ist das, wenn Sie nach Wien in Ihre Heimatstadt zurückkommen? Fehlt dann das nicht? Da ist keine Familie mehr, wenn man so will. Wie
1: ist das, wenn Sie nach Wien kommen? Ganz anders. Als meine Eltern noch gelebt haben, war dieser Bezugspunkt sofort zu meinen Eltern. Meine Eltern hatten eine Wohnung, genau wie à wie von mir. Ich habe meine Wohnung immer noch dieser Bezug, Hinkommen, Sprechen, Austauschen, Liebe, Geborgenheit, Erinnerungen, war alles sofort da auf Knopfdruck. Als meine Mutter dann gegangen war und mit dem Sommer, wo wir uns noch verstanden hatten, bevor dieser Streit ausgebrochen war, war mein Bruder und die Barber mein Familienersatz. Und der ist natürlich jetzt gestrichen und das war am Anfang sehr schmerzlich, weil sich nicht nur die Beziehung, sondern auch meine Beziehung zu Wien verändert hat. Ich ging nach Wien mit ganz anderen Gefühlen und wollte eigentlich gar nicht dorthin, weil es irgendwie etwas Dunkles, Garstiges Böses gab. Ich habe mich aber von dem jetzt seit Jahren wirklich getrennt. Ich wollte nicht, dass mich dieses Gefühl immer wieder und immer wieder begleitet. Und das konnte ich.
0: Würden Sie denn rückblickend also zu einem Streit gehören, im Endeffekt sagt man so immer zwei, auch wenn für Sie die Sachlage ja ganz klar ist, aber würden Sie trotzdem sagen, da habe ich vielleicht auch menschlich gesehen mal einen Fehler gemacht auf dem Weg? Würden Sie das so selbstkritisch auch Punkte sehen?
1: Ich habe mich im Spiegel angesehen und gesagt, hat, was ist da gelaufen? Aber ich komme auf dieses Beispiel zurück, Sie schlafen im Haus, jemand bricht ein, Sie haben keine Schuld. Ich habe meinen Bruder nicht wie einen Bruder behandelt. Ich war vielleicht zu großzügig, was mir auch Spaß gemacht hat, zu sagen, schau, ich lade dich ein, ich mache das, ich mache jenes. New York gegangen, Lederkoffer gesehen, okay, geh rein kaufen, was immer du möchtest. Ja, Er hat immer geraunst um Geld, obwohl er gut verdient hat als Schauspieler, aber das war es nicht. Es war einfach sein Naturell, sich immer so als Arm darzustellen und ich habe nichts Nein, da gibt es nicht zwei Seiten. Da gibt es eine Seite, mein Bruder hat mir mein Erbe genommen. Wenn
0: Sie Ihre Kinder sehen, Ihre Frau, von mir aus auch den Streit mit Ihrem Bruder, was würden Sie sagen, ist heute für
1: Sie wichtig im Leben? Familie. Ich wäre wahrscheinlich nie ein so guter Vater und Mutter sein, Elternteil wie meine Eltern, denn die waren wirklich außertürlich. Aber ich versuche, mein Bestes meiner Familie, und meinen Kindern zu geben. Diese Lockerheit, die meine Eltern gehabt haben, diese Lockerheit zu leben, wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Unsere Familie war fast wie ein Comedy-Club. Wir haben einfach irrsinnig viel Spaß gehabt als Kinder. Und mit dem Spaß lässt sich das Leben viel leichter ertragen, als wenn man immer mit der ernsten Miene kommt. Das versuche ich meinen Kindern, meiner Frau auch zu geben. Diese Leichtigkeit. Ich bin praktizierender Katholik. Meine Frau ist Jüdin. Wir beten gemeinsam. Meine Kinder gehen in die katholische Schule, weil mir der Glauben unwahrscheinlich geholfen hat. Und ich habe viele Beispiele in diesem Buch, das ich geschrieben habe, wenn es ein dunkles Zimmer gibt und wir machen den Vorhang auf, kommt Licht rein und Dunkelheit geht raus. Es ist unmöglich, dass Licht und Dunkelheit zur gleichen Zeit existieren. Aber es ist an uns, diesen geistigen Vorhang aufzumachen. Der ist nicht drei Meter breit oder 100 Meter, sondern desto mehr wir uns zum Licht zuwenden, desto heller werden wir. Und ich habe mich wahrscheinlich in meinem Leben extrem zu diesem Licht zugewandt.
0: Und wenn Sie den Glauben ansprechen, gehört zum Glauben nicht auch vergeben
1: zu können? Ich bin bereit zu vergeben. Ein Anruf. Und wenn er sagt, Maris, es tut mir leid. Mir tut es wirklich leid. Ich habe ja etwas getan, ich verstehe es nicht. Vergebe ich ihm, weil ich vergeben muss, aber der kam nicht. Vielen Dank, Herr Fortellny.
0: Ich glaube, man kann es nur dabei stehen lassen. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben abonnieren und ihn weiterempfehlen. Wenn Sie Lust haben, kommentieren Sie die einzelnen Folgen auf der Nachtcafé-Facebook-Seite. Und wenn auch Sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben, schreiben Sie uns eine Nachricht. Ich bin Michael Steinbrecher. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Danke. Herr Forteni.